0: Welkom in het Stamcafé van Leren in Organisaties.
1: HRD Café.
0: Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. HRD Café. Hey
2: Annelies, heb je een beetje een leuke paasvakantie?
0: Uh, ja, op zich wel. Uh, ik, uh, ik, uh, ik voel het een beetje corona-achtig Ik ben gewoon aan het werk nog deze week, uh, met wat kindergeluid op de achtergrond. Zo was dat toen ook. Hè. Maar volgende week is er een vakantie voorzien.
3: Ga je nog uh, paazaatjes zoeken, Annelies? Of,
0: uh... Ja, mijn kinderen zijn eigenlijk, uh, die hebben het door, om uh, heel subtiel te zeggen. Maar uh, ze eisen toch nog dat er uh, in de tuin van alles verstopt wordt. <laughs> dus uh, we moeten aan de bak, letterlijk.
3: Klinkt goed. Jij ook nog bij je,
2: uh, vast wel. Naar de, ik moet zeggen dat de gaan er nu al doorheen Dus uh, ze hebben ze al gevonden hoor, de kinderen. Ik dacht al, wat zie ik aan je? Manage, oh, management, uh, management development dat is een activiteit waar veel HRD'ers mee te maken hebben. En steeds vaker gaat het daarbij, tenminste zoals mijn ervaring, ook over, ook over collectieve leerprocessen. Kennis zit immers niet alleen tussen de neuzen, maar ook tussen de of niet alleen tussen de oren, maar ook tussen de neuzen. En Annelies, wij spraken met Carlijn Meijers. Hij is creatieve adviseur, ontwerper en facilitator van leren- en ontwikkeltrajecten. En ze werkte jarenlang bij WPG-uitgevers en startte daar een leiderschapstraject. De wens is denk ik
1: ontstaan in 2019. Hmm. 2020. 2019 was er een medewerkers tevredenheidsonderzoek gedaan. En daar kwamen een aantal punten uh, naar boven die uh, aandacht uh, nodig hadden. Um, er was bijvoorbeeld een gebrek aan vertrouwen tussen werkvloer en uh, management. Um, de cultuur was uh, niet heel positief. Um, en um, ja, nog een aantal andere punten die, no die nodig waren om, uh, nou ja, om aandacht aan te geven.
3: Dat is wel mooi, want uh, dat ze zo'n ja, medewerkers tevredenheidsonderzoek ook echt aanpakken om dingen te verbeteren. En dan niet zeggen tegen medewerkers van nou, gaan jullie maar wat doen. Maar als management ook ja, naar jezelf kijken en aan de slag gaan met je eigen ontwikkeling.
2: Annelies, jij bent bij tijd en wijlen ook betrokken geweest bij dit traject. Ja. Uh, en, nou ja, Carlijn gebruikt eigenlijk liever de, de term uh, leiderschapsreis. Hoe zou jij deze leiderschapsreis omschrijven?
0: Ja, het is een reis uh, omdat ze eigenlijk telkens samen met uh, een groep, en die wisselde ook, uh, zoals ze straks ook vertellen, um, een nieuwe bestemming bepaalden. En dus de thema's waarom de leiderschapsontwikkeling draaide, die uh, ging dan ook gaandeweg uh, verder en, en zo gingen ze dus samen op stap.
1: Ja, dat was inderdaad de aanpak die we direct kozen... nadat we hadden bedacht dat we gaan dit organisch organiseren. Dat we wel vanuit HR, vanuit directie... Uh, uh, ideeën hadden van dit zijn belangrijke thema's. Um, maar we willen dat nog niet helemaal vastzetten. Dus we willen ook kijken wat er op welk moment belangrijk uh, is. En dat um, we het uh, ook met de deelnemers samen mm -hmm. maken... Um, en dus daarom ook dat eerste onderwerp diversiteit en inclusiviteit. Dat kwam echt heel erg uit, uit de groep. Van ja, hier willen we echt iets mee. Um, en dat kon ook gebeuren dat bijvoorbeeld uit een, uh, een leiderschapsdag weer een volgend thema kwam. Ja. Um, en uh, hè, dat was bijvoorbeeld bij uh, je rol als leider in het systeem. Daar was het, bleek een, een onderliggend thema in de groep te zijn. Ja, omgaan met on, ongemak en met weerstand. Hoe doe je dat nou? Ja. Uh, dus volgende, de volgende leiderschapsdag werd toen het goede gesprek. Dus hoe kun je de onderstroom uh, onderzoeken? En, dan, en wat we dan deden is als die vraag uit de groep, uh, die behoefte uit de groep uh, duidelijk werd, mm -hmm. dan uh, nodigden we ook mensen uit van wie, wie, wie heeft hier iets mee, wie vindt hier iets van, wie wil hierover meedenken.
2: Dat vind ik toch wel een van de leukste en ook wel de lastigste uitdagingen in ons werk. Aan de ene kant streef je een bepaald doel na. Zo'n zo leiderschapsreis ja, die initieer je naar aanleiding van een MTO. En daar komen bepaalde dingen uit die je wil veranderen. Maar aan de andere kant wil je ook recht doen aan de flow. En, en dat wat er speelt op het moment. En uh, daarin balanceren en ook uh, ja, betrokken, de, alle betrokkenen eigenlijk ook op één lijn houden in het MDT-Rex. Dat, dat vind ik wel echt een kunst. Annelies, wat ik me afvroeg,
3: hè? hoe ga jij eigenlijk om met uh, ongemak?
0: Uh, met ongemak? In de ruime zin van het woord. Uh, meestal erkennen of mezelf ook benoemen van het is er. Uh, en dus we mogen een in vroeten en we vinden wel een weg vooruit. Ja. Hm, dus, uh, uh. Dat is oké. Okay. Ja. <laughs> en ik denk dat is ook wat wij in ons vak heel vaak doen. Uh, met dat ongemak omgaan, maar toch een stap zetten waarvan we vermoeden dat het ons wel op weg zal helpen.
3: Ja, dus dat gewoon durven aankijken en uh, nou, laten gebeuren. Ik ben ja. eigenlijk ook wel benieuwd wat de impact uh, van het project was.
1: Kijk, we hebben best wel gefocust op die, uh, op, uh, die collectieve ontwikkeling en uh, die thema's. Uh, daarnaast was er ook nog een individuele lijn... Uh, waarbij uh, mensen allemaal een uh, persoonlijkheidsanalyse uh, hebben gedaan... van een thema waaruit hun eigen leer vragen... Uh, mm -hmm. voort zijn gekomen. En er waren ook altijd keuzeelementen in de programma's. Um, waardoor yes. iedereen op zijn eigen, uh, met zijn eigen leervraag ook aan de gang, uh, aan de gang kon. Um, en het, maar het, eigenlijk het grootste effect, dat hebben we ook toen met de afronding uh, uh, allemaal zo ervaren en besproken, was dat er echt meer verbinding is ontstaan. Mensen hebben elkaar echt beter leren kennen. Elkaars werk uh, ...elkaars teams beter leren kennen. En um, dat heeft ervoor gezorgd dat mensen elkaar meer zijn gaan opzoeken, ...meer zijn gaan delen. Dat er uh, echt nieuwe ideeën zijn, ontstaan nieuwe samenwerking... ...en echt concrete nieuwe producten en diensten. Um, Want die, 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 die leidinggevende die in dit programma meededen... ...die namen ook die ervaringen weer mee terug naar hun team. Dus die werden een soort van uh, linking pin ook... ...tussen... Uh, de verschillende onderdelen, hè? die konden dan tegen medewerkers zeggen van, euh, dan moet je eens vragen bij die en die van dat en dat onderdeel. Uh, want die zijn, er, die zijn er al mee bezig en uh, misschien kun je even kijken hoe zij dat doen. Um, dus dat is eigenlijk de grote, uh, ja, voor de grote winst
0: uh, geweest. Ja, en ik vind dat wel interessant wat ze zegt. Hè, dat collectieve, hè, dat was ook echt de winst en de verbinding. En tegelijk, hè, als ontwerper is het ook altijd spannend om... Hè, dat waren hele grote groepen, er waren meer dan 50, 60 leidinggevende. Om dan toch één dag één lijn te zetten. Um, dus, uh, maar ze hebben dat wel mooi gedaan, vind ik.
2: Carlijn vertelt tot slot nog over hoe ze de directie betrokken hield gedurende het traject.
0: Ja, kijk, ik kreeg
1: um, uh, redelijk... Uh, part blanche van, uh, van de directie om, mm. om het te gaan doen. Uh, uh, maar dat betekent natuurlijk niet dat ze er niks van vinden. Dus uh, regelmatig in, inchecken van nou dit is het doel, uh, dit gaan we doen op hoofdlijnen. Dat is wel even belangrijk. Uh, en dat is een interessant spel omdat je daarbij ook niet te veel moet weggeven omdat zij natuurlijk ook hun leerpunten hebben en uh, sommige dingen misschien spannend vinden en uh, dan misschien liever uit de weg willen gaan.
3: Heb je eigenlijk wel eens zo'n uh, carte blanche gehad, uh, piet Jan?
2: Een carte blanche? Nou, dat is ja. eigenlijk wel. Uh, ja, ze zeggen natuurlijk carte blanche en tegelijkertijd. Uh, ook weer niet? Nou ja, tenminste, vertelt ook heel duidelijk dat het voortkwam uit bepaalde ontevredenheid vanuit het MTO. Uh, maar ik denk wel dat het heel mooi is als een directie ook in die zin carte blanche geeft, hè? in vormen geeft. En in manieren waarop je daar dan als ontwerper ook mee aan de slag kunt. En uh, dat is natuurlijk heel mooi. En tegelijkertijd een carte blanche kan ook betekenen dat, je, dat, je, uh, dat het leidt tot niet betrokken zijn. En uh, ja. dat is wel heel mooi dat zij je zegt van... Ja, Daarom ben ik ook mezelf echt op de agenda gezet ook bij die directie. Dus... Um, nou ja, heb ik wel eens een ja. carte blanche gehad? Nou, niet zo, denk ik, zoals zij het vertelt.
0: Ik vind het heel moeilijk om carte blanche te krijgen. Ik moet altijd even toch iemand horen die mij inspireert ja. om ja. richting te geven. Uh, dus ja, dus het, het lijkt een geschenk, maar dat is het niet altijd, inderdaad. Hè? Uh, ook qua vormen zelfs wil ik toch ook richting, wat, wat werkt hier, wat, waar, waar hebben jullie weerstand op? Dus uh, ja, kartbootjes ja, dubbel.
3: Ja, je moet het wel kunnen toetsen ofzo. Hè? Ja.
0: ja, absoluut. Ja, en uh, we hebben een heel gesprek gehad, Pieter-Jan met Carlijn. Dus wil jij dat volledig gesprek herbeluisteren? Dat kan. En dat kan op de podcast HRD Café Lounge. En die is vanaf woensdag beschikbaar in jouw favoriete podcastspeler.
3: Wacht even, ik hoor HRD Café Lounge. Wat, wat is dat dan weer?
0: Haha. Ah, we hebben iets bedacht, Dirk. Oh. Uh, het is een nieuwe podcast. Hè, en Je moet een beetje voorstellen, je zit in het café, je drinkt je koffietje. Dit is even snel koffie door met de dag. Maar de HRD Café Lounge, dat is die zetel waar de krant ligt. Mm. Waar je even oh. rustig een verdiept gesprek uit ons vakgebied kan beluisteren. Uh, dus vanaf woensdag is hij daar.
3: Nou, nu al zullen we. HRD Café. Met Dirk van de
0: Pool, Pieter Jan van Meijgaarde en Annelies Wiebel. Trending topics. Trending topics.
2: Wat zijn de laatste nieuwtjes?
3: William de Kasten deelt een mooi event op LinkedIn. Op 23 mei 2023, mijn verjaardag trouwens, vindt het jubileumfeest 20 jaar Bachelor Learning and Development in Organizations aan de Han Hogeschool Arnhem-Nijmegen plaats. Het thema heet Future Proof. En je gaat dan op expeditie naar de toekomst van leren en ontwikkelen dus. Kijk even naar de link in de show notes als je erbij wilt zijn.
2: Hey Dirk, hoe is het gesteld met jouw vaardigheid om op flip-overs te schrijven?
3: Oh, dat, uh, dat, dat wil je denk ik niet weten. Ik uh, ben vrij linkshandig. En uh, als ik dan schrijf, dan wordt het echt van die kraaienpootjes. Dus ik denk dat ik nog nooit iemand gelukkig heb gemaakt met mijn flip -stijl. Oh, ja, dan, En dan veeg ik het ook nog uit, weet je wel, omdat ik linkshandig ben. Ja. Dus aan het einde heb ik dan een blauwe of een rode of een groen blauw rood zwarte hand. Ja.
2: Uh, er waren ook een aantal foto's bij, daar stond bij... Dit was mijn dag, kras kras kras. Hoe was de jouwe?
3: Oeps.
2: <laughs> um, dus dat wil je niet. En wat deelnemers er blij mee lijken te zeggen naar hun thuisvond is, ja, dit is zo'n onder. J jij praat en jij legt uit en jij geeft feedback en jij schrijft. Als jij dit stuk niet goed doet, dat is een vierde van je taak. Ja. Doe even normaal, joh. Ja. Ja, Sharon Bakker en uh, Jan-Peter Hoogstraat gaan in editie 134 van hun podcast No More Boring Learning. In op de vraag wat deelnemers naar huis appen over de training die ze meemaken. En dat levert, als ik het zo mag zeggen, echt hilarische anekdotes op. Uh, die Sianen en Jan-Peter uh, Jan in een frisse kenmerkende stijl met je delen in, in de podcast. En ze gaan in op, in op de top 10 um, uh, zeg maar van, uh, van appjes die naar huis gestuurd worden over de training. Uh, echt een aanrader. En Dirk, uh, nou, je hoort dus, uh, het zou dus zomaar kunnen dat er een deelnemer in jouw uh, bijeenkomst is geweest die even lachend een, flip, een foto van een flip over naar huis heeft gestuurd. En dus ook denkt van, wat wordt die jongen voor betaald, man? Hij heeft maar vier dingen te doen. En
3: één van die vier dingen, die doet hij ook nog niet goed. You have one job, ja. Uh, nou, we feliciteren onze kessel Smit collega Rosa Helmantel... met haar zojuist verschenen werkboek Positief in Gesprek. En uh, Rosa, je zit hier eigenlijk al stiekem de hele tijd bij in haar café Dus uh, kan je ons eens uh, vertellen, ja, wat is dit voor boek Positief in Gesprek?
1: Ja, zeker. Ja, samen met Saskia Cepkema schreef ik een werkboek over positief in gesprek gaan voor leidinggevenden en uh, eigenlijk wel voor iedereen. En er staat de theorie in over positieve psychologie en een verzameling aan uh, werkvormen om positief en waarderend in gesprek te gaan.
3: Oeh, dat maakt me nu al nieuwsgierig, uh, Rosa. Hey, en uh, waar kunnen we het zo bestellen of meer informatie erover vinden?
1: Je kunt het straks uh, vinden als download in de KNS-tools en uh, je kunt mij even een berichtje sturen natuurlijk.
3: Oké, okay, en, en wat is je mailadres dan? Want uh, voor, ja, voor de luisteraar natuurlijk.
1: <laughs> dat is uh, rhelmantelkessel smitcom
3: Nou, we zetten het in de show notes erbij. Rosa, blijf uh, gezellig even in het HRD-café. Pak een kop koffie erbij of zo. Uh, tof. En uh, nou ja, dat moeten we eigenlijk vaker doen. Hè? Uh, zorgen dat uh, nou ja, iemand aanwezig is in het HRD-café live, toch?
0: Absoluut, ja. Ik heb nog een nieuwtje uit LinkedIn uit Vlaanderen. Uh, Dr. Anders Thijs Bezieux, die deelde een grafiek over een onderzoek... dat te maken had met feedback... En hij stelde de vraag, the more the merrier, vraagtik. Dus hoe meer feedback, hoe beter dan? En hij antwoordt daarop heel stellig, nee. Um, en hij hanteert telkens, hij doet dat vaak. Uh, hij onderschrijft zijn boodschappen altijd met onderzoek. En hij hanteerde een chart uit een onderzoek uit 2011 die duidt hoe prestaties toch achteruit gaan als er overbelading is voor de ontvanger door feedback. Je vindt het bericht en de comments erop terug op de LinkedIn-pagina van Thijs Bezieux.
2: En nog meer podcastnieuws. Op Twitter laten the woman talking about learning... en die laten weten dat ze een beetje teleurgesteld zijn... in het feit dat Gert Driessen hen niet noemt... in de superleuke blog die hij heeft gemaakt... over podcasts in ons vakgebied... Um, op zijn website A New Spring schrijft hij... We are blessed to have a whole range of interesting podcasts about our profession. En hij deelt vervolgens een aantal supermooie titels. Uh, die zijn overigens allemaal Engelstalig. Uh, de ah, woman, we de stonden, er dus, nee,
0: stonden er niet tussen nee, Ay, de. Pieter. Nee, we
2: stonden er niet tussen. En de Ay, woman talking about learning dus ook niet. En die hadden daar dus heel graag bij willen staan. Ik moet zeggen dat ik deze podcast nog niet kende. En uh, hun reactie op de blog van Ger, die maakte mij dan wel weer nieuwsgierig. Uh, ik ga denk ik de WTAL podcast dus maar eens uh, beluisteren. Uh, op Apple Podcast, maar volgens mij ook op uh, Spotify.
0: Kennis in ontwikkeling. HRD Café.
2: Ja, Dirk, de eer is aan jou.
3: Ja. Oh, wat een mooi muziekje. Ja,
2: precies. Ik dacht, doe ik eens van een ander bedje.
3: Ja. <laughs> ja, verrassend. Ik hoop dat het allemaal lukt met deze
0: muziek. Ah, groot geluidje, Nummer 1. nummer
3: één. Nummer één. Even maar kijken, maar ik moet er ook zelfs een boek bij pakken. Um. Komt-ie onder de, deze muziek. Dat er zoveel verschillende keuzes zijn, draagt bij aan ons gevoel van een maakbaar leven. Kunnen kiezen wat we willen, betekent dat we zelf regie hebben op hoe we ons leven inrichten. Het maken van al die keuzes ervaren we allemaal anders. De een vindt keuzevrijheid fantastisch, terwijl de ander al stress krijgt bij het idee een keuze te moeten maken. Dit hoofdstuk gaat over hoe wij dit keuzeproces ervaren... en wat onze dilemma's en gedachten hierbij zijn.
2: Wow. Hmm,
0: geen idee.
2: Ik heb uh, ooit eens een boek gekocht... dat heette volgens mij Op het kruispunt van Willen en Kunnen. Ja. Dat gaat natuurlijk over keuzes maken en willen en kunnen. Maar dat was overigens echt een super mooi vormgegeven boek ook. Echt heel aantrekkelijk, maar...
3: Maar als je denkt, gewoon even puur aan, aan keuzes maken en, en je ja? zou het koppelen aan generatie of zo, komt het, gaat er dan een belletje rinkelen?
0: Ah, uh, dus, dus. generaties. iets van Marieke Gronstra?
3: Mm, nee, het is niet van Marieke Gronstra. Aardbondenkoning? Ik denk dat Roosje jij zit hier nog, hè?
0: Kom er even terug bij. Ik
1: ben er zeker Ja,
3: als, als het gaat over keuzes maken, hè? Hoe, uh, ben je daar goed in?
1: Um, ik ben er beter in geworden, denk ik. Ik ja, okay. vond het zo ingewikkeld. En inmiddels uh, durf ik wel meer te vertrouwen op mijn gevoel als ik een keuze maak.
3: Ah, wat zeg je dat mooi. Nou, het is wel grappig hoe je dat zegt. Want het, het komt uit het boek, ik zal het maar onthullen. Generatie ooit genoeg. Oh, okay. uh, zoeken naar grenzen binnen uh, een generatie vol mogelijkheden. En een van de topics die ze daar aansnijden is dus het uh, thema keuzes maken. Uh, wat dus schijnbaar voor de generatie ooit genoeg uh, wel een, een soort dingetje is. En volgens mij zit generatie ooit genoeg, maar misschien zeg ik het nu niet helemaal correct. Maar is dat, is dat dan de generatie die een beetje tussen I en Z in zit? Of net na Z? Nee, ja, ik zou niet in. weten,
2: maar jij gaat toch binnenkort uh, de auteurs van dit uh, boek interviewen, Ja, klopt. Ja, nou, ja, ja. dus die kan dan
3: ook meteen in de HD Café
2: Lounge? Ja. ja, zeker weten. Of in de HD Boekenkast. Kan ook. Ja. Oh, nou, een generatie ooit genoeg. Dankjewel. Nummer 1 uit de Grabbelton. En wat leuk dat je weer bij ons te gast was in het HD Café. Wat leuk dat je luisterde.
0: Ja, en wil je nog even chillen? Abonneer je dan vanaf woensdag op ons HD Café Lounge Podcast.
3: Nu wel zin in. Hey, vergeet ons uh, niet te volgen via Instagram en uh, je te abonneren op onze podcast via Apple Podcast of Spotify. Uh, en stuur ons een mailtje, dat uh, vinden we hartstikke leuk. Reactie at
2: Tot de volgende keer.
1: Ja, de winst is ook dat je in één klap een gezamenlijke uh, uh, basis legt. Deze podcast
0: Deze podcast. werd
1: geproduceerd door
0: Kessels en Smit.
1: Kessels en Smit.
0: Broadcasting.